0: Comenzamos este curso, esta temporada, con unas lecciones dedicadas al análisis de nuestra poesía. Si hace un año, aproximadamente, era la generación del 27, eh, global, entera, al filo del 60 aniversario del célebre acto de homenaje a Góngora, lo que nos reunía aquí, hoy es uno de los más geniales miembros de aquella generación, de cuya muerte hace ahora un cuarto de siglo, el que nos convoca, Luis Cernuda. <coughs> Poeta ontológico, ha dicho de él Philip Silver, uno de sus mejores estudiosos, si no el mejor. Revelación de autenticidad, ha dicho de su poesía cuando, especialmente a partir de la tercera edición de La realidad y el deseo, en, mil ocho, en 1958, Empezó su poesía a circular de nuevo, y no hace falta decir que medio clandestinamente, en España. Dolorido sentir, de nuevo, pero más complejo. Eh, Dual en su unicidad, pocos poetas en suma tan esenciales, y pocos también tan alejados del gran público, exclusivamente eh, atenido quizá a poetas o a poemas más, de más fácil comunicatividad. Nos ha parecido, pues, una buena ocasión esta para volver a Cernuda y, con él, al concepto mismo de la poesía. Tenemos la suerte de volver a Cernuda de la mano de Philip Silver. Eh, nacido en 1932 en Pensilvania, estudió en Haverford College y en Princeton, antes de, en otros sitios. Se doctoró en 1963, es profesor o ha sido profesor de distintas universidades hasta recalar en 1972 en Columbia University, donde ha sido en diversos periodos director y decano del Departamento de Español y Portugués. Es miembro Philip Silver y directivo de diversas aso asociaciones profesionales, pero sobre todo es autor de dos libros realmente espléndidos sobre cernuda, Etinarcadia Arcadia Ego, título que tomó del último verso del poema del poema Luna llena en Semana Santa y con el que dio a la estampa su tesis eh, doctoral que publicó en Thamesis Book en 1965 o Luis Cernuda, el poeta en su leyenda publicado aquí en Madrid por Alfaguara en 1972. Ha publicado también, con breve pero muy luminoso ensayo introductorio, una antología poética de Cernuda en Alianza Editorial, en 1975, que vaya por la séptima o la octava reedición o reimpresión, así también las de, en la misma editorial las de Guillén, Damaso Alonso, Pedro Salinas o Claudio Rodríguez. Ha dedicado Philip Silver también libros a Ortega, especialmente a sus meditaciones del Quijote, y a otros pensadores y poetas de nuestro siglo recogidos en su libro La Casa de Anteo, ensayos de poética hispana de Taurus, 1985. Queremos agradecer muy sinceramente al profesor Silver que haya venido desde Nueva York para dictar estas lecciones y participar en nuestras actividades culturales, y a todos ustedes su amabilidad por estar hoy con nosotros. Muchas gracias.
1: Buenas tardes. Eh, quiero empezar dando las gracias a la Fundación Juan Marc y al profesor Gallego por esta invitación a hablar de un tema que me es muy, muy querido y a un poeta al que he estudiado durante muchos años. Estamos aquí para rendir homenaje al poeta sevillano Luis Cernuda en el 25 aniversario de su muerte. Murió el 5 de noviembre de 1963 y que yo sepa, en España solo Joaquín Romero Murube, amigo sevillano, comentó públicamente el hecho con un breve artículo en ABC. Al rendir homenaje a Cernuda ahora, contraemos una gran deuda con él y con su obra. Hay ya una larga lista de admiradores y nos apuntamos a ella para la empresa común de Alpar a Cernuda del Parnaso, donde llegó por mérito propio, al Olimpo, entre los inmortales. Nada más dar a conocer su primera obra, consiguió la estima de Salinas, Prados, Altulaguirre, Ber Ber Bergamín y luego Alisandre y Lorca, todos de su generación, pero durante la segunda mitad de su vida de exiliado republicano tuvo menos suerte que algunos, como Salinas y Guillén, acogidos por el poderoso sistema universitario norteamericano, o como Alberti, apoyado por otra entidad aún más poderosa. Ni murió en olor de santidad republicana como Antonio Machado y García Lorca, ni sobrevivió para recibir un premio Nobel como Juan Romón Jiménez o Alisandre, más bien mal vivió como modesto lecturer y profesor en Inglaterra y Estados Unidos, hasta dar con sus huesos en tierra mexicana. Por lo menos, en los últimos años de su vida, pudo ver cómo crecía su fama entre los poetas jóvenes, primero entre la gente de Ínsula, luego los de la revista Cántico de Córdoba, los poetas de Barcelona, los de La Caña Gris... Pero fama e influencia, porque la tercera edición de La Realidad y el Deseo, aparecido en México en 1958, llegó clandestinamente a España. Y Cernuda fue redescubierto por poetas y críticos como Vivanco, Cano, Gil de Viedma, Gil Albert, Villena, Maristaní y Ballesteros. En México, Tomás Segovia y Octavio Paz reseñaron su obra. Y no se hicieron esperar las tesis y libros Carlos Sotero, Elizabeth Müller, Philip Silver, John Coleman, Derek Harris, Elizabeth, uh, John Valander y, jo y José María Capote Agustín Delgado, Genaro Talens. Pero ninguna facilidad en vida, ni un premio, hasta, y hasta la fecha en España, solo dos simposios oficiales uh, sobre su obra, el último este año en mayo en Sevilla. Sin embargo, entre poetas y críticos, a Cernuda se le considera no solo de los miembros más destacados de la generación del 27, sino de todo el siglo XX en España. Aunque pudiera apoyar esta afirmación en otros críticos, voy a proceder en estas conferencias de forma distinta, de la mano de Cernuda, puesto que Cernuda es de los poetas que hacen época y no nos sirven los esquemas habituales, en vez de encasillar a Cernuda en una generación de vanguardia dentro de la poesía española moderna, voy a reescribir la historia de la poesía moderna a su medida. Si su generación no acoge cómodamente a Cernuda, peor para ella. Y si Cernuda es un poeta romántico a destiempo, peor para el romanticismo español y para la vanguardia. En el fondo, se trata de aceptar esa invitación suya a la poesía. Así, cuando retoquemos la historia de la poesía, es con el fin de llegar no solo a la romántica, ni a la modernista, ni a la de, la de vanguardia, sino a la poesía a secas, la de todos los tiempos, la que también escribió Cernuda. Y toca comenzar. Pero primero, ¿quién es Cernuda? En realidad, hay por lo menos tres el, el cernuda histórico muerto hace 25 años el cernuda abstracto el que se infiere de todo lo escrito y, el, y que planea sobre su obra y el hablante o los hablantes de sus poemas que hablan a través de los, pues, de los poemas recuerdan las diferencias o recuerdan la diferencia entre los primeros dos porque del primero del cernuda que vivió y murió pretendemos hablar ahora pero aquí nos encontramos con una primera duplicidad al hablar de su vida ya estamos dentro de la literatura no hay biografía solo datos facilitados casi todos por el mismo poeta es más por una parte Cernuda no quería que nadie indagara en su vida personal y menos un crítico académico por otra en historial de un libro Invitaba a sus lectores a servirse de los datos autobiográficos ofrecidos en ese escrito para mejor comprender los poemas. Pero esos datos ofrecidos son ya una reelaboración de poética de su vida. Así que, hoy, cuando hablamos, cuando decimos cernuda, nos referimos al histórico, pero envuelto ya, como en vida, en su propia leyenda. Por eso decimos esa gran obra, la vida. Entonces, primera conferencia, la casi biografía de, del poeta, pero como él quiso que se viera desde 1957. Segunda conferencia, la relación temática de toda la poesía. La poesía de Cernuda, ¿se entiende? Tercera, el romanticismo español apto para la poesía de Cernuda. Y cuarta conferencia, Nueva interpretación de la poesía de Cernuda, y vamos a comenzar con esa gran obra, La vida. El 21 de septiembre de 1902, nació en Sevilla el niño que con el tiempo sería el poeta Luis Cernuda Bidón, tercero de los hijos, pero primer varón de un matrimonio acomodado. Su padre, un coronel de ingenieros, había nacido en Puerto Rico, hijo a su vez, de una madre mallorquina y padre gallego. La abuela materna era francesa y su marido tenía una droguería en la Plaza del Pan. Aunque no hubiera literatos en la familia, su padre, militar de carrera y buen burgués, había reunido una nutrida biblioteca. Sin que nadie le animara a ello entonces, el futuro poeta entra en ella y delante de los grandes libros de viaje, de encuadernación en cuero y oro, Aprende a soñar. En esa biblioteca encuentra, su primera, por primera vez, el mundo helénico e, y helenístico uh, en, su, en un viejo libro de mitología. A juzgar por el cuadro de su primera infancia, que se desprende de los poemas en prosa de Ocnos, el niño cernuda se mueve en un mundo donde los demás seres humanos son los de menos, lo de menos solo parece comunicarse con la naturaleza atemporal de su patio jardín de la calle A3 que transmutada por la imaginación y nostalgia del poeta adulto le parecerá un ambiente edénico en contraste desde joven según confesará más tarde se sentía en profundo desacuerdo con la rigidez social de la familia como institución de su familia Cernuda escribirá años más tarde en la realidad y el deseo. Esto, la casa familiar, el nido de los hombres, inconsiste y, inconsistente y rígido, tal vidrio que todos quiebran, pero nadie dobla. Te dieron todos, sí, vida que no pedías y con ella la muerte de dura compañera. Pero algo más había agazapado dentro de ti como la en cueva oscura, que no te dieron ellos, y eso eres. El primer contacto de Cernuda con la poesía tuvo lugar cuando apenas había cumplido 11 años, con ocasión del traslado de los restos mortales de Becker a su ciudad natal, que tuvo lugar en el año 1913. El acontecimiento provocó la renovada circulación de las rimas y según recuerda en historial de un libro, sus primas prestaron a sus hermanas algunos de los pequeños tomos, volúmenes de encuadernación azul con arabesco de oro. Cernuda abre los preciosos libros y comienza a leer. De hace tres la familia se traslada primero a unos pabellones militares, luego a la plaza Jauregui y por fin en el pintoresco barrio de Santa Cruz a la calle del aire para curiosidad del joven sevillano, en un recinto florido eh, que existe al final de la calle del aire. Tres macizas columnas romanas, corruidas por el tiempo, recuerden los diversos estratos históricos en que Sevilla se sustenta. La calle del aire se hallaba próximo, próxima, muy bien, eh, muy, también a los extensos silenciosos jardines del Alcázar. Con el paso del, de los años... El patio sevillano del niño, los, los jardines del Alcázar, se irán pareciendo cada vez más a un paraíso terrestre, paisaje indolente y caloroso, que se expande en la imaginación del poeta hasta abarcar con la costa de Málaga toda su tierra natal, como si la imagen en miniatura de Andalucía del niño se cruzara con los, parís los paraísos terren terrenales de André Gide. Por lo que luego dirá, confesaré que solo encuentro apetecible un Edén donde mis ojos vean el mar transparente y la luz radiante de este mundo, donde los cuerpos sean jóvenes, oscuros y ligeros, donde el tiempo se deslice insensiblemente entre las hojas de las palmas y el lánguido aroma de las flores meridionales, un Edén en suma que para mí bien pudiera estar situado en Andalucía. Pero hasta septiembre del 16, cuando va a comenzar su cuarto curso de bachillerato, Cernuda no empieza a escribir poesía, según recuerda. Hacia los 14, y conviene señalar la coincidencia con el despertar sexual de la pubertad, hice la tentativa primera de escribir versos. La idea de escribir, dice Cernuda, y sobre todo la de escribir versos, en parte por las burlas acostumbradas y que no pocas veces había oído acerca del poeta, suscitaba en mí un rubor incontrolable. Tres años más tarde, en el 19, terminada la Primera Guerra Mundial, Cernuda empezó a estudiar en la Universidad de Sevilla. Como era de ritual, entonces, se decidió por el derecho. Sin embargo, en el primer año, se matriculó también en un curso de Pedro Salinas, nuevo catedrático de Historia de la Lengua y Literatura Españolas. Salinas, que no había publicado su primer libro de poemas, había pasado una temporada en París como lector en la Sorbona antes de venir a Sevilla. Entonces, en el año 20, murió el padre de Cernuda, dejando a su familia con una exigua pensión. Sin embargo, Cernuda tuvo suficientes recursos como para seguir estudiando entre estudiando en la universidad y entre curso y curso hizo el servicio militar en la misma Sevilla. España está a punto de sufrir el desastre militar de Anual y, como consecuencia, Alfonso XIII, un rey muy vinculado a lo militar, empezó a esposar una dictadura con el general Primo de Rivera a la cabeza. Al final de sus estudios y por intercesión de amigos comunes, Cernuda entabla amistad con Pedro Salinas, quien acaba de publicar entonces su primer libro de poemas, Presagios, en 1923. Bajo la tutela de, Cernuda, de, de Salinas, uh, Cernuda y un grupo de amigos como Joaquín Romero Morube leen juntos los clásicos de la poesía española, Garcilaso, uh, Góngora... Uh, Quevedo Al mismo tiempo, Salinas les insta a aprender francés y a emprender le, el estudio de la poesía francesa, Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, hasta Paul Reverdy. También Salinas le llama la atención sobre la obra de André Gide, prestándole pretexto o nuevo pretexto. Acerca de este primer contacto con los textos de Gide, Cernuda escribe... Me figuro que Salinas no podría suponer que con esa lectura me abría la, el camino para resolver o para reconciliarme con un problema vital mío, decisivo. Aquí, Cernuda se refiere a su homosexualidad, que irá tomando un perfil cada vez más nítido en su vida y en su poesía, hasta formar un elemento sin ser el distintivo de su leyenda. La camaradería intelectual y el estímulo artístico que el poeta mayor Pedro Salinas brinda al pequeño grupo de poetas amigos en ciernes tiene un efecto especial en el caso del joven Cernuda. Merced a la intercesión de Salinas, que en Madrid asiste a la tertulia de Ortega y Gasset, se publicaron nueve poemas de Cernuda en un número de la revista de Accidente de diciembre del 25. Es un hecho casi milagroso que la obra primeriza de un joven poeta provinciano aparezca en la principal revista intelectual de la nación. Hacia finales del 26, los también poetas de la generación del 27, Emilio Prados y Manuel Alto Laguirre, lanzan la revista Litoral en Málaga. Como labor aparte, empezaron a publicar también una serie de suplementos, todos impresos por Prados ...en su taller de artes gráficas Sur. Salinas vuelve a interceder a favor de Cernuda... ...y el cuarto suplemento y su primer libro de poemas... ...Perfil del aire, aparece en abril de 1927. Pero, cuando el libro fue distribuido... ...y comenzaron a aparecer las reseñas... ...en los periódicos de provincias de Madrid y de Barcelona... ...no fueron nada favorables... He aquí el comienzo de una de ellas. De ella se deduce que su autor, que se firmó con las iniciales FA, era un adepto gracioso de los creacionistas. He aquí parte de la reseña. El joven, Cernuda, el joven Luis Cernuda publica un libro cuyo título tiene algo, el perfil, de Hinojosa, poesía de perfil, y algo, el aire, de poemas del aire, incluso de Pérez Ferrero. Pero, dice, realmente el aire y el perfil del libro, no ya del título, son en lo eterno tono y vocabulario del poeta Jorge Guillén. Sin ninguna inquietud moderna, sin imaginismo múltiple, sin el ritmo acelerado de nuestro tiempo, ni el aire del más modesto ventilador. Seriedad melancólica, un color apagado, estadismo, voz delgada etc. Si para el lector superficial la poesía de Cernuda transparenta sobre todo la influencia de Jorge Guillén, nuestro crítico mordaz da en el blanco más de una vez. En el fondo, el crítico se queja de que Cernuda no sea creacionista ni moderno. De todas maneras, la lectura de las malas críticas fue una experiencia cruel, desalentadora, tanto más, comenta Cernuda, cuanto que ya empezaba a entrever que el trabajo poético era razón principal, si no única, de mi existencia. No es exagerado decir que la herida infligida por la desfavorable recepción de perfil del aire permaneció largos años sin cicatrizar, quizá toda la vida. Meses más tarde, pasado este desafortunado estreno en la poesía o más exacto en la, en la política poética, Cernuda tiene la satisfacción de participar en el acto fundacional de la generación poética del 27. En diciembre, por inv invitación de su Ateneo, en homenaje a Góngora, acuden a Sevilla Jorge Guillén, Gerardo Diego, Rafael Alberti, Damoso Alonso, Federico García Lorca, Sánchez Mejías, Bergamín y Juan Chabás. Aunque Cernuda no aparece en la famosa fotografía conmemorativa, se hace una lectura pública de sus poemas. Sería de gran interés saber cuáles fueron esos poemas, porque ni entonces ni después se mostró Cernuda muy partidario de Góngora. Pero gracias a un librero madrileño, León Sánchez Cuesta, cuñado de Salinas, Cernuda y su grupo en Sevilla también se mantienen al tanto de las novedades literarias de entonces. Mientras en Sevilla tienen que conformarse con libros de los surrealistas Aragón, Bretón y El Loir, en Madrid los más afortunados de la generación, como Lorca y Alberti, pudieron ver la obra Orfeo de Jean Cocteau, representada con gran éxito en el 28 por la compañía Caracol de Rivas Cherif. El hecho es que Cernuda encuentra en el surrealismo un nuevo discurso poético adecuado a su frustración de joven provinciano que se siente injustamente atacado por su primer libro, con problemas de tradición literaria a la hora de poetizar su erotismo y, a lo que parece, preso de un resentimiento por su falta de independencia económica. La sensación de acoso que le causa el encierro familiar, junto con la moral pequeño-burguesa sevillana, se esfuma súbitamente cuando murió su madre en julio del 28. Solo queda el problema de la hermana soltera, pendiente de una solución familiar. Repartido el exiguo patrimonio entre los hermanos después, Cernuda pasa a vivir en una pensión de la calle del Rosario donde permanece hasta septiembre. Y cuando tomó el tren para Málaga, Adriano del Valle y Fernando Vialón fueron a despedirle a la estación. Como explicó años después el poeta, la sensación de libertad me embriagaba. Estaba harto de mi ciudad nativa y aún hoy, pasados 30 años, no siento deseos de volver a ella. En Málaga... Conoció personalmente a los editores de Perfil del Aire, Emilio Prados y Alto Laguirre. Conoce a José María Enojosa, un surrealista excéntrico, y otros poetas locales como Muñoz Rojas. Para Cernuda, el viaje significó no solo la oportunidad de ver el mar por primera vez, sino el dejar atrás y para siempre lo más represivo de la moral pequeño burguesa que siempre le repugnó. Aunque no permaneció mucho tiempo en Málaga, el sol, la playa y el mar de esta ciudad andaluza, junto con una recién estrenada libertad, se fundieron en su imaginación en un solo emblema de placer. Además, en Málaga se enamoró como nunca antes, según confesión propia. Es un momento álgido para Cernuda, de libertad y de conocimiento, de sí mismo y del otro. El trasvase a la poesía de imágenes del Mediterráneo que infunden vida en su próximo libro, más una nueva soltura sintáctica, marcan una ruptura definitiva con su poesía anterior. Un ejemplo de la nueva manera es el poema Sombras Blancas. Sombras frágiles blancas, dormidas en la playa, dormidas en su amor, en su flor de universo el ardiente color de la vida, ignorando, sobre un lecho de arena y de azar abolido. Libremente los besos des, desde sus labios caen en el mar indomable como perlas inútiles, perlas grises o acaso cericientas estrellas ascendiendo hacia el cielo con luz desvanecida. Pero para el poeta Málaga fue también el descubrimiento de una mutación del perdido ideal de vida mínima del, de la niñez, mas ahora, claro está, poblado de efebos no solo imaginarios. Si de niño había vivido en el limitado cosmos de un patio o jardín, con soñolientas vibraciones vegetales de las que queda excluido el tiempo, Málaga es la misma experiencia en escala más amplia, pero complicada esta vez por la pasión, la pérdida el tiempo y el desamor. En un cuento titulado «El indolente», escrito en el 29, Cernuda describió el litoral de Málaga o Sansueña, como él lo llama. Lo describió como sitio donde, dice, «Los ojos se abren a una luz pura y el pecho respira un aire oloroso. Ningún deseo duele al corazón porque el deseo ha muerto en la beatitud de vivir» de vivir como viven las cosas, con silencio apasionado. La paz ha hecho su morada bajo los sombrajos donde duerman estos hombres. Una paz militante, sonora y luminosa. Si alguna vez me pierdo, que vengan a buscarme aquí, a Sansueña. Y en el mismo cuento describe al protagonista un súbdito inglés deleitándose en el mismo sentimiento de armonía con el mundo natural. Había en su gesto, agrega el narrador, al encoger y dilatar el pecho, una especie de reto, como si dijera, ¿quién me puede quitar ese gozo elemental y sutil de no ser nada, de no saber nada, de no esperar nada? El inglés, Don Mister, del cuento, se aficiona a un chiquillo llamado Aire, a quien conoce en los acantilados de la playa. El chico se le parece como cristalización de cuanto en este edén de Sansueña cautivaron sus sentidos. Desgraciadamente, Cernuda, a diferencia de Don Mister, no puede quedarse en un paraíso de su elección. Se vio obligado, se vio obligado a trasladarse a Madrid y a buscar trabajo, antes de que su pequeña herencia se agotara. Menos afortunado que Dalí, Lorca y Alberti, cuya holgura económica les permitió convivir en la famosa residencia de estudiantes, cernuda mal vivía en una serie de pensiones céntricas. Sin saber cómo ganarse la vida y reacio a, sobornar, a, a subordinar su dedicación a la poesía a ninguna ocupación rutinaria, Cernuda volvió a solicitar consejos a su amigo Pedro Salinas. Este efectuó los trámites para que admitiesen a Cernuda como le lector de español en la Universidad de Toulouse. De la despedida de Salinas en su piso del barrio de Salamanca, eh, en vísperas de su viaje a Francia, contó el poeta sevillano, recibido el nombramiento de lector, al despedirme de Salinas un atardecer, con el frío invernal ya cercano, la estufa y la luz encendidas en su casa, me atacó insidiosamente la sensación de algo que yo no tenía, un hogar hacia el cual y hacia lo que representa, siempre he experimentado, menos atracción que repulsión. Cernuda encontró Toulouse una ciudad muy poca atractiva y las obligaciones de un lector difíciles, pero al llegar las vacaciones viajó por primera vez a París. Ahí visitó el Louvre y divagaba admirado por los puestos de libros del Boulevard Saint-Michel. Sintió, dice, el afán de quedarse ahí para siempre. Aunque, abrumado por los deberes de la docencia, no había escrito poesía desde el año anterior, poco después de su re regreso a Toulouse, en la primavera del 29, volvió a, a sentir la necesidad imperioso, imperiosa de escribir. Dice, «Una urgencia íntima que me exigía diera expresión poética a cosas que yo no había dicho hasta entonces, encontró de pronto forma y camino». Por ejemplo, mas este amor cerrado por ver solo su forma, su forma entre las brumas escarlatas, quiere imponer la vida» como otoño ascendiendo tantas hojas hacia el último cielo, donde estrellas sus labios dan a otras estrellas, donde mis ojos, estos ojos, se despiertan en otros. El resultado fueron los primeros tres poemas de Un río, un amor, escritos utilizando a conciencia un método surrealista, el de la sugestión mecánica. Cernuda dice que sacó los embriones de estos poemas de, por ejemplo, el título de una canción popular, Quisiera estar solo en el sur, y otro de la primera película sonora que vio en París. El verano siguiente, de nuevo en Madrid, escribió los poemas que completaron esta, su tercer libro. Como medio de vida, Cernuda entró a trabajar en la librería de Sánchez Cuesta, sito en el número 4 de la calle Mayor, de dónde había procedido tantos libros para él y sus amigos sevillanos. Aunque Cernuda viviera mucho en pensiones durante este período madrileño, tiene la suerte de encontrar un piso en la misma casa que sus buenos amigos Manuel Alto Laguirre y Concha Méndez, que residían junto con su imprenta en el bajo del número 73 de la calle Viriato, en el barrio de Chamberí. El tumulto interior de Cernuda parecía encontrar su correlato objetivo en la turbulencia política de los últimos años de la dictadura de Primo de Rivera. La monarquía de Alfonso XIII, bajo el peso de la dictadura, estaba a punto de desplomarse. Al igual que Alberti, en los años del 29 y 30, Cernuda abrió los ojos a la situación política y social pero no solo a la, a, la, a la política y social, porque la literatura y las artes, la moda y las costumbres estaban experimentando su propia revolución. Luis Puñuel llegó para exhibir su película surrealista, Los Champ Andalou, realizado en colaboración con Dalí, en el cine club fundado por Jiménez Caballero. Acorde con los más radicales de esta juventud, a Cernuda, la España de la Restauración, le pareció un país decrépito y en descomposición. De 1931, cuando se convocaron las Cortes Constituyentes de la Segunda República, Cernuda comentaba, un impulso de rebeldía y de violencia comenzaba a hallar expresión aquí y allá entre los versos que iba escribiendo. En la España de entonces, la caída de la dictadura de Primo de Rivera y el resentimiento nacional contra el rey, que la había permitido, si no traído él mismo, procedí, procedí, producía un estado de inquietud y de trastorno. Como dice el primer poema de Los placeres prohibidos, la segunda colección surrealista de Cernuda, que empezó a escribir entonces, «Si la ira, el ultraje, el oprobio y la muerte ávidos dientes sin carne todavía, amenazan abriendo sus torrentes, del otro lado vosotros, placeres prohibidos, bronce de orgullo, blasfemia que nada precipita, tendéis en una mano el misterio. Sabor que ninguna amargura corrompe, cielos, cielos relampagueantes que aniquilan. Abajo, estatuas anónimas, Sombras de sombras, miseria, preceptos de niebla, una chispa de aquellos placeres brilla en la hora vengativa. Su fulgor puede destruir vuestro mundo. Con algunos de los otros poetas de su generación, Alberti, Prados, Alto Laguirre, Hernández, García Lorca, Cernuda vio desde lejos y sin demasiado interés tanto la dimisión del gobierno provisional en el 31, como el resquebrajamiento resque de la coalición de hazaña en, en el 32. Lo que de verdad le entusiasmaba y en lo que trabajaban a fondo fue la tantas, en la tantas veces retardada democratización y difusión de la cultura. Según la Constitución, la Segunda República era, después de todo, una república de todos los trabajadores. Federico García Lorca instó a los amigos a colaborar en el grupo de teatro universitario para llevar el, el Teatro Clásico de Lope y de Calderón por los pueblos de España. Y por fin, en enero del 33, Cernuda publicó su primer libro desde perfil del aire, Invitación a la poesía, título no exento de intención pedagógica. También en el 33, con dinero del PC, Rafael Alberti fundó la revista Octubre, Escritores y Artistas Revolucionarios, cuyo primer número apareció en julio. Cernuda, Prados y el novelista cubano Alejo Carpentier colaboraron en ese número. Sin embargo, después de prestar su nombre a la revista, Cernuda solo aportó un poema, Vientres sentados. El poema es un llamamiento a un orden joven libre sin inhibiciones que destruya la sociedad burguesa renante, los vientres sentados. Esta colaboración también marcó el límite extremo de Cernuda en su alejamiento de los miembros más apolíticos de la generación, Jorge Guillén, Pedro Salinas, Vicente Alisandre. En octubre del 34, la revolución estalló en Asturias y la represión del gobierno republicano, ahora de derechas, fue feroz. Sin embargo, encontramos a Cernuda viajando sin problemas por España, con la, las misiones pedagógicas. Adriano del Valle, el, el amigo de Sevilla, se encontró con él en Huelva en agosto. Y según recuerda, Cernuda no vestía el mono azul revolucionario de rigor entonces, sino un terno impecable con corbata y monóculo. En ese mismo año, Cernuda logró publicar una nueva colección de poemas donde habite el olvido con la editorial Signo. Se trata de una nueva secuencia de poemas de amor y de desamor, pero esta vez en homenaje a Becker, de un surrealismo más atenuado, así. Esperé un Dios en mis días para crear mi vida a su imagen, mas el amor, como un agua, arrastra afanes al paso. Me he olvidado de mí mismo en sus ondas, vacío el cuerpo, doy contra las luces, vivo y no vivo, muerto y no muerto, ni tierra, ni cielo, ni cuerpo, ni espíritu. Como otros poetas al servicio de la República, Cernuda sigue entusiasmado con las posibilidades que ofrece el gobierno de participar en actividades culturales. Sin embargo, a la par que fue depurando el surrealismo de su estilo, Cernuda también comenzó a desmarcarse de la política poética de sus compañeros Alberti y Prados. Por otra parte, entre el 34 y el 35 se produjo otro importante punto de inflexión en la trayectoria poética de Cernuda. Cernuda se dio cuenta que su poesía necesitaba un mayor despliegue temático. Cayó en la cuenta de que incluso en la poesía amorosa el mero autobiografismo resultaba insuficiente. Al dejar atrás el poema puro y los ejercicios Siglo de Oro, Cernuda se había quedado huérfano de tradición. Así, cuando en el 35 empezó a escribir los poemas Invocaciones a las gracias del mundo, echó mano de la mitología y de la oda clásica y, mediada la colección, empezó a leer y a estudiar a Hölderlin, el más importante de los poetas románticos alemanes. Gracias a este encuentro fortuito, Cernuda retomó sus temas de la niñez, la naturaleza, el amor y la poesía y los situó a imitación de Hölderlin en un ambiente clásico mediterráneo, más alegórico que real. Entre pesimista y entusiasta, Cernuda se dedicó a evocar a los dioses antiguos y a revivirlos poéticamente así en a las estatuas de los dioses hermosas y vencidas soñáis vueltos los ciegos ojos hacia el cielo mirando las remotas edades de titánicos hombres cuyo amor os daba ligeras guirnaldas y la olorosa llama se alzaba hacia la luz divina su hermana celeste Debe recordarse en este punto que Cernuda, en vísperas de la guerra civil, tenía escritos cuatro libros completos de poesía que no había podido publicar. Pero la, el hallar o el no hallar la posibilidad de editar esta poesía, dice, no solo me permitió espacio para reflexionar sobre mi trabajo y corregirlo, sino que me sugirió la posibilidad ...de reunirlo todo bajo el título general de la realidad y el deseo. La ocasión surgió en el 36 cuando José Bergamín aceptó la publicación del libro en las ediciones de Cruz y Raya. El volumen impreso salió a la calle el 10 de abril y el 20 del mismo mes se celebró un banquete de, hom de homenaje a Cernuda en un café de la calle de Botoneras... ...con la asistencia de Federico García Lorca, Pedro Salinas, Alberti, Pablo Neruda, María Teresa León, José Bergamín, Alto Laguirre, Vicente Alisandre y muchos más. Apenas cuatro meses después sobrevino la rebelión militar de Franco contra el gobierno del Frente Popular. Poco después del levantamiento, Cernuda se dispuso a volver una vez más a París como secretario del embajador de la República Álvaro de Albonoz, junto con la hija de este, que servía de secretaria a su padre. A pesar de la guerra civil, Cernuda logró salir de España y llegar a París, donde permaneció desde julio hasta septiembre. A la vuelta, continuó escribiendo en los periódicos que van surgiendo entre el Madrid republicano. Publica prosa y poesía en Ahora y Luchador, también iba a colaborar en la famosa Hora de España, publicado en Valencia en el 37 y el 38. Cuando el gobierno se desplazó a Valencia, Cernuda acudió ahí también. Ahí coincidió con Antonio Machado, con Juan Gil Albert y con otros amigos como el diseñador, pintor y figurinista Víctor Cortezo. Ahí hizo el papel de Don Pedro en Mariana Pineda de Lorca y también escribió y vio representar su única obra teatral, la Familia Interrumpida. Pero también en Valencia vio cómo los intelectuales de cuchara censuraron su elegía a Federico García Lorca al expurgar las estrofas alusivas a la homosexualidad del poeta granadino, de manera que Cernuda llegó a ver de cerca algo de la irracionalidad, la mezquindad, y la brutalidad que también hubo en el lado republicano. En febrero del 38, Stanley Richardson, poeta bastante menor inglés que colaboraba en Hora de España en Valencia, gestionó con el gobierno de Barcelona la concesión de un pasaporte a fin de que Cernuda fuera a Inglaterra a dar conferencias. La proyectada ausencia de España no había de, de exceder un mes. Su primera experiencia de Inglaterra le desilusionó. Había esperado encontrar en Londres otro París. Así, cuando acabó las conferencias, tres meses después de lo proyectado, trató de regresar a España, atraído por la nostalgia de su patria que agonizaba en una guerra civil. Antes de salir de España, Cernuda había empezado a escribir Las nubes, libro que en aquel entonces pensaba titular elegías españolas. Pero su desilusión con una y otra España indudablemente acabó con esa visión de tal proyecto. Cuando partió para Londres, se llevó consigo ocho poemas nuevos y en los meses en la capital británica, durante sus conferencias, escribió seis poemas más. Cuando Cernuda terminó en Londres, como había prometido, su amigo Stanley Richardson le encontró su primer empleo en Inglaterra. A Cernuda le tocó enseñar a niños vascos de 14 a 16 años que acababan de ser evacuados del puerto de Bilbao. Residía con ellos como tutor en la finca residencia de Lord Farringdon en el condado de Oxfordshire. Pero cuando murió uno de estos chicos refugiados, Cernuda decidió o encontrar otro empleo, o volver a la zona republicana. En julio de 1938, Cernuda viajó a París, donde se reunió con amigos españoles, entre ellos Rosa Chacel. Estos le aconsejaron que no prosiguiera su viaje hacia la frontera. Mientras tanto, desde Inglaterra, recibió un telegrama de Stanley Richardson que le confirmó que tenía un puesto para el otoño en la Cranley School, en Surrey, como auxiliar de profesor de español. Cernuda permaneció en Surrey desde septiembre del 38 hasta enero del 39, fecha en que pasó a la Universidad de Glasgow en calidad de lector. Cernuda estaba viviendo en Glasgow cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial en septiembre del 39, y para Cernuda, ya para Cernuda, España había muerto. Y ahora, desde una perspectiva europea, comenzó a pensar que quizá también iba a sucumbir todo Occidente. En Glasgow, Cernuda terminó los poemas que iban a formar parte de las nubes en, y en 1940, en México, José Bergamín publicó la segunda edición de La realidad y el deseo, que incluía los nuevos poemas eh, como séptima y última sección. Como halló Glasgow... Y Escocia, tan poco de su agrado, sobre todo por el clima brumoso, Cernude empezó a, a pasar las vacaciones de verano en Oxford. Quizá gracias al estímulo del clima, algo más risueño de Oxford, este otoño, invierno y primavera del 41-42 fue uno de los periodos de más intensa creación de su vida. Así los espinos, producto de esta época. Verdor nuevo los espinos tienen ya por la colina, tan, todo de púrpura y nieve en el aire estremecida. ¿Cuántos cielos florecidos les has visto? Aunque a la cita ellos serán fieles, tú no los serás un día. Antes que la sombra caiga, aprende cómo es la dicha ante los espinos blancos y rojos en flor. Ve, mira. También la primera edición de los poemas en prosa de Ocnos se publicó en Londres en el 42 en la, en la editorial Dolphin Press, a pesar de la guerra y los bombardeos nocturnos. Escritos en los lúgubres años de Escocia, son como una ventana abierta al pasado cálido y lleno de sol que ya hemos visto. En el 43, Cernuda empezó a dar clases en Cambridge University y residió en Emmanuel College los dos años que duró su estancia ahí. Ya en Glasgow había comenzado a leer poesía inglesa y crítica literaria inglesa, Shakespeare, poetas mesofísicos como Dunn, los románticos victorianos y modernos, Coleridge, Keats, Arnold, T.S. Eliot. De manera que, como ningún otro poeta español del siglo XX, Cernuda accedió al maravilloso mundo de la poesía inglesa y se benefició de ella. Es más, encontró una poesía afín a la suya y en Wordsworth, un igual en su sensibilidad para la naturaleza. Antes de abandonar Cambridge en 1945, escribió los ocho primeros poemas de vivir sin estar viviendo, que continuó con trece poemas más Mientras trabajaba en el Instituto Español de Londres. En busca de un clima más soleado, más andaluz, comenzó a veranear en la costa con playas de Cornwall. El traslado a Londres desde el bucólico emplazamiento de Emmanuel College fue un cambio poco grato, pero los frecuentes conciertos que tuvo ocasión de oír en Londres contribuyeron a satisfacer una afición que databa de los años de Sevilla. Como supremo homenaje al inglés, emprendió y terminó una traducción de Troilo y Crésida de Shakespeare. Aparte de sus aficiones literarias y musicales, vivía más que nada de recuerdos. Por fin terminó la guerra en Europa. Ahora Cernuda apenas se mantiene en un pequeño piso, con una sola ventana, que habría a nivel de los árboles de Hyde Park. Dos años más tarde, en marzo del 47, recibió una carta de su amiga Concha de Albornoz, instándole a trasladarse a los Estados Unidos y aceptar una plaza de profesor de español en Mount Holyoke College. Parece que no dudó mucho. Zarpó de Southampton el 10 de septiembre. En Mount Holyoke, un pequeño college para señoritas al oeste de Boston no tardó en aclimatarse. Cernuda descubrió ahí nuevas lecturas. Comenzó a leer los filósofos presocráticos. Terminó vivir sin estar viviendo y empezó con las horas contadas. Entre clase y clase proseguía su vocación escribiendo, tachando, volviendo a escribir. Se llevaba bien con sus colegas. Y algún verano visitaba el college relativamente cercano de Middlebury, donde se reúnen los profesores republicanos exiliados, todos irremediablemente convertidos ya de diplomáticos o políticos en profesores de español. Figuras como Américo Castro, Federico, Francisco García Lorca, Joaquín Casalduero y Pedro Salinas. Todos se van adaptando como pueden a la vida norteamericana. Cernuda tiene ahora 45 años. Aunque sus amigos exiliados más queridos están lejos en México, Cernuda se encontraba a gusto en Nueva Inglaterra, a pesar de los inviernos durísimos. Extraño nada es sino propicio y familiar, aunque reciente seas aquí. Y entre estos troncos hallas tu mundo fiel, que pide confianza y amor de parte tuya, y ofrece de la suya luz nueva y soledad inspiradora. No mires atrás, y sigue hasta cuando permita el sino, ahora que por los aires una promesa, ¿oyes? ¿Acaso estás sonando con las hojas nacientes su existencia como la tuya, en música escondida y revelada? En el verano del 49... Bernuda visitó México por primera vez para conocer de cerca el enorme enclave de exiliados españoles residentes ahí. Y volvió el año siguiente, porque en, México otra vez, eh, porque en México está otra vez con amigos entrañables como Prados, Alto Laguirre y Concha Méndez. Para en la pequeña casa que estos últimos tienen en el Distrito Federal. Allá va México tan de su gusto que el obligado regreso a los Estados Unidos y al ejercicio del profesorado se le fue haciendo cada vez más desagradable. Como andaluz que era, Cernuda creía revivir en el ambiente mexicano, como si hubiera terminado un largo exilio. Ahí, o así, reflexionó en el poema El viajero. Eres tú quien respira... ...este cálido aire nocturno... ...entre las hojas perennes. No, no te extraña ir así... ...en el halago de otro clima. Parece, parece maravilla... ...imposible estar tan libre. Mira... ...desde una palma oscura... ...gotear las estrellas. Lo que ves... ...es tu sueño o tu verdad. El mundo mágico... ...que llevabas dentro de ti... ...esperando tan largamente afuera surge a la luz. Si ahora tu sueño al fin coincide con tu verdad, no pienses que esta verdad es frágil más aún que aquel sueño. De vuelta a Mount Holyoke el primer otoño, 49-50, comenzó a escribir un segundo libro de poemas en prosa sobre un tema mexicano. Finalmente, Verano del 51, el destino le ayudó a decidir en su dilema de si volver a Mount Holyoke o quedarse en México. Según cuenta en historial de un libro, cito, durante las vacaciones del 51, que había alargado pidiendo medio año a las autoridades de Mount Holyoke, conocía X, ocasión de los poemas para un cuerpo, que entonces comencé a escribir. Dados los años que ya tenía yo, no dejo de comprender que mi situación de viejo enamorado conllevaba algún ridículo, pero también sabía, si necesitaba excusas para conmigo, cómo hay momentos en la vida que requieren de nosotros la entrega al destino, total y sin reservas, el salto al vacío, confiando en lo imposible para no rompernos la cabeza. Creo que ninguna ve otra vez estuve, sino tan enamorado, tan bien enamorado. Después de pasar el verano del 52 en México, volvió a Mount Holyoke dispuesto a presentar su dimisión. Luego, en noviembre de ese mismo año, establió, estableció su residencia permanente en México. También los poemas en prosa sobre un México visto como especie de Eden recuperado, se publicaron y se titulaban Variaciones sobre tema mexicano, y Cernuda dio clases durante una temporada en la Universidad de México. En 1957 se publicó en Madrid una colección de sus ensayos titulado Estudios sobre poesía española contemporánea. Al año siguiente, la tercera edición de La realidad y el deseo reveló a sus lectores el fruto de casi 40 años de creación poética. Y nuevamente en el 58, publicó un libro de ensayos, esta vez sobre poesía romántica inglesa. En 1961, Cernuda comenzó a ausentarse de México en el invierno para enseñar en el San Francisco State College, pero siempre volvía para veranear en México. En California, conoció a Carlos Peregrín Otero, lingüista chomskiano y primer investigador en Estados Unidos de la obra de Cernuda. Entonces, de repente, porque la muerte natural es siempre una sorpresa, en noviembre de 1963, una muerte tranquila sorprendió a Cernuda en México, en casa de Concha Méndez. Había tomado el desayuno vestía un bata de gentleman inglés y cuando cayó muerto estaba a punto de encender su acostumbrada pipa mañanera. El traslado inicial a México para est a establecerse ahí permanentemente no fue indudablemente solo un paso más en el exilio de Luis Cernuda, de larga duración ya, casi. 23 años. El viaje al norte de los Estados Unidos y luego al sur, a México, fue también una travesía en el tiempo hacia un idioma, un clima y un mundo que fueron los de su juventud. México fue un alivio para el poeta expulsado un día del patio de su pequeño Edén. De este primer contacto con México, Cernuda escribió en Variaciones Variaciones sobre tema mexicano. Hallaste en aquella tierra tu centro. El sentimiento de ser un extraño que durante tiempo atrás te perseguía por los lugares que viviste. Ahí callaba, al fin dormido. Estabas en tu sitio, o en un sitio que podría ser tuyo. Con todo o con casi todo concordabas. Y las cosas... Aire, luz, paisaje, criaturas te eran amigas, igual que si una losa te hubieran quitado de encima y vivías como un resucitado. Se preguntará con razón qué clase de biografía es esta, hecha de asertos autobiográficos del poeta, de otros datos más de fiar, ...y de fragmentos de su obra literaria. ¿Desatendemos la distinción que hacemos... ...entre el cernuda histórico y los otros? No. Como dije al principio... ...he querido reflejar una duplicidad... ...de su seducción y de recato del mismo cernuda. Pero además hay otra distorsión... ...cuyo efecto se nota en el texto de su vida... En la versión que ofrecemos se transparentan dos líneas biográficas, la real y la poética. Por una parte está la cronología unidireccional de toda vida histórica. Por otra, una inflexión curva de la misma que resulta de la atracción que hay una concepción edénica en espiral de la vida que procede de los poemas ejerce sobre el relato de la vida empírica ha sido necesario este recuento no simple de la vida para luego poder calibrar esta concepción edénica, poética de la vida por sí misma cosa que haremos pasado mañana bajo el lema Et in Arcadia Ego gracias